Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Då var det podd. Yes, ny vecka, ny podd. <laughs> det känns jättekul. Den här podden är ju kraftspodd. Yes. Vi driver ett företag, eller två egentligen. Mm. Slår det mig. Eller det slog mig inte utan det bara slog mig att jag skulle berätta det. Och vi jobbar med coaching, ledarskap och utveckling. Och den här podden handlar, startade egentligen därför att vi möter många människor som säger... Och kan inte vi träffas och så får du berätta hur, berätta hur ni jobbar liksom med mm. coaching. Och då har vi insett. Och det är också många som ofta vill bolla saker med oss. Ja, upplever jag. ja det är det faktiskt. Och vi har ganska många kunder också som är väldigt nyfikna och vill fortbilda sig. Mm. Och där vi är ute och gör utbildningar och så här. Och det här har blivit ett sätt för oss att kommunicera med fler. Mm effektivare. Ja, eller hur? <laughs> ja. Och få dela med oss lite till fler av våra tankar. Ja. För det är ju som ett samtal över en kaffekopp brukar jag säga. lite så. Mm. Och längden varje gång är ungefär som ja, mellan 20 och 30 minuter. Mm. Det kan vara lite ibland. Mm. Ja. Men ungefär så. Och en del undrar ja, hur gör ni det här? Mm. Det är ju så här om ni har lyssnat på oss ett tag. Att vi har ju inte så mycket tid för det här egentligen. Nej. Utan vi har sagt hela vägen. Att det här får vara lite spontant. Det är lite som att vi gör en kort paus i vårt jobb. Och i övrigt. Och sätter oss ner och pratar om något mm. ämne. Vad är aktuellt just nu? Ja. I våra huvuden. Ja. Och så gör vi det. <laughs> och sen så stänger vi av och säger hej då. Vi ses nästa gång. Så ni får vara med här. Över en kopp kaffe. Eh, vi tog faktiskt en kaffe här när du kom. Mm. Så det, det är en kaffe på riktigt. Mm. Mm. Idag så var vi inne på att prata partnerskap. Yes. Eh, men så tycker jag att du hade en, en jättebra tanke. Att också prata om trepartsmötet mm. som vi gör. Det gör ju vi med mm. våra klienter. Och om det då finns en tredje part. Ja. Som det kan vara bra att få ett mm. samtal med. Till exempel mm. en chef eller uppdragsgivare. Eller så. Mm. Eh, precis. Om vi, vi kan ju berätta hur det går till då. I våra coachuppdrag så eh, kanske man möts 68 gånger eller 12 till och med i vissa program eh, med coachen. Och då är det ju inte alltid den som ska ha coaching som betalar. De flesta av våra kunder har ju företag som betalar. Mm. Det vill säga vi har nästan bara business to business kunder. Inga privata. Eh, det är ett fåtal. Och då är det ju någon annan som betalar. Mm. Och den personen kan man ju kalla intressant. För ibland så är den här personen, beställaren då, är en chef. Men det kan också vara en HR-avdelning. Mm. Eller det kan vara någon annan form av utvecklingsavdelning. Eller ja, mm. styrelseordförande eller någonting sånt. Mm. Så det är ju jätte, jätte bra. Mm. Att då avklara lite grann vad mm. som är förväntningar. Ja, för det är ju viktigt på det sättet att vi 
pratar ju aldrig med beställaren om vad klienten pratar om. Nej. För det är ju jätteviktigt ja. för oss också, enligt ICF. Mm. Så att det är upp till klienten att lyfta där med den som ja, beställaren eller kanske ens chef. Ja. Om den vill prata om saker eller inte. Mm. Då kan man ibland också behöva lite hjälp i de samtalen. Ja. Det här är ju ett sätt för oss att eh, se till att det inte finns några gömda agendor egentligen. Mm. Och att eh, eh, vara tydlig om vad eh, man önskar. Man, det finns oftast en anledning till att man har beställt coaching mm. till en medarbetare. Det vanliga scenariot är ju att om vi coachar är affärsområdeschefer eller enhetschefer eller avdelningschefer eller något sånt där och mm. har någon chef över sig så att säga. Och då finns det ju oftast en önskan uppifrån och det är det som är bakgrunden. Sen är, tror man då kanske att önskan alltid är en korrigering men mm. det behöver det inte vara. Utan det kan ju vara att man håller på att förbereda den här avdelningen till exempel för att växa. Mm. Och att den här ledaren har behov av att utvecklas positiv riktning. Mm. Det finns inget som är dåligt men framtiden kommer att kräva mer. Mm. Eller att man har, ja, man har kanske jobbat i många år och man har gått ledarutbildningar och sådär. Och man behöver lite ny energi och man behöver liksom få ta ett omtag i sitt ledarskap. Få växa lite till. Mm. Då är ju coaching fantastiskt bra. Ja, coaching är ju alltid bra. Coaching är alltid bra. <laughs> ja. I våra men, ögon. Men vad säger du då Jenny ja. om det kommer en chef som säger att jag vill att den här medarbetaren ska coachas. För den behöver det här. Ja. Då, det ultimata det är ju, för det första så coachens uppdrag det är att Se till att den här ledaren blir det bästa, bästa versionen av sig själv. Mm. Den som ska coachas. Ja. Mm. Och då vill jag säga till den här intressenten att det är bra om vi har ett treparsamöte. Och det har vi kanske ibland första mötet. Och, eller halv första mötet och ibland vid andra mötet eller tredje mötet. Det är lite olika. Men där är liksom i början av coachprogrammet helt enkelt. Och då brukar jag fråga efter, vad tycker du, alltså vad är du nöjd med? Vad gör den här personen bra? Intressenten får svara för det. Och vad önskar du se för utveckling? Och sen så brukar jag också be den här intressenten att berätta lite kring organisationens utveckling. Alltså vad är ni på väg? Så. Och om man har någon återkoppling att ge mm. till min klient. Så. Mm. Och det är ganska skönt att ha fått sagt det där. Och inte allra minst att liksom utmana den här intressenten att ja, men berätta vad i guldet du ser mm. liksom, hos den här personen. Ja. Det är inte så ofta de får höra det. Nej, det man kanske får en klapp på axeln sådär, men att mm. någon som har tänkt till och liksom, ja men det här uppskattar jag. Mm. Det... Och att den eh, intressenten tänker jag i förhand kanske har funderat kring ja. vad jag vill förmedla till den här ja. personen. Vad ja. är viktigt för mig? Ja. Både där man ser som guld men också vad man önskar se. Ja. Så att man tänker till kring hur man säger det. Ja, precis. 
Och sen så brukar den jag coachar av klienten i sin tur få berätta att det här önskar jag. Mm. Och det där de berättar så är det ju upp till dem egentligen. Mm. Men det är ett tillfälle att de, för dem att liksom uttrycka sig vad de vill se för egen utveckling i sitt eget liv men också och i sitt ledarskap eller och sådär och utav coachingen. Vad man och behöver förstöd. Vad man behöver eller förstöd. Eller önskar förstöd. Mm. Ja. För att för att Precis. man ska utvecklas. Ett bra tillfälle när man är coach som stöd i samtalet. Att kanske säga det som är svårt att säga. Mm. Där man kan få lite hjälp. Mm. Mm. Ja, det brukar inte ta så där jättelång tid faktiskt. Nej. En, ja. mm. en halvpromenad. En, <laughs> en kort promenad. En kvart till en halvtimme. Det beror lite på hur pratglada alla är. Men mm. någonstans där brukar mina trepartsamtal ligga. Mm. Oftast. Ibland längre. Men då är det, ja, det är lite andra upplägg. Så, mm. Mm. så det är bra. Mm. Men, Vi testade ju på det här. Du ja, igår. Precis. Det var roligt. Ja, det var kul. Med hjälp av vår kollega ja. Toril i en utbildning för att ja. visa på trepartsmöten. Ja. Men det var ju också tillfälle för oss att reflektera. Ja, ja. Hur tyckte du det var? Nej men jag tyckte att det var ju fler som lyssnade ja, också. Vi hade publik. Så det blev lite, vi hade publik. Så. Men jag tyckte att det var, det var givande och det fick mig att, att tänka till ännu mer konkret. Ja. Liksom, vad, vad tänker jag? Aha. Och vad tycker jag? Och hur ser jag på vårt samarbete? Och så där. så ja. mm. Vad var det viktigaste som kom fram tycker du? Men jag tyckte hela samtalet var bra så att jag har svårt att säga det allra viktigaste. Men det är nog mer bara att, att vi fick en stund att så här, här står vi. Ja. Och vad vill vi, vad ser vi, vad önskar vi? Ja. Det tyckte jag var ja. Ja, så lite skönt ja, att sätta ja, ord ja. på. Ja. Ja, men jag Konkretisera med. tror jag. Konkretisera och sen ja. så det händer ju alltid någonting när man liksom får en... Några coachfrågor ja. som kan pusha lite. Mm. Jag tänker att jag har gått och tänkt faktiskt på sen trepårssamtalet att just jag struktur. <laughs> <laughs> Vad tänkte du om struktur? Ja, det behöver vi jobba på. Uh-huh. Eller jag kanske. Ett och gemensamt ansvar. Ett gemensamt ansvar såklart. Men så det är, ja, det är kul. Min kraft ska bli ännu mer strukturerad. Mm. Ja. Levande struktur. Levande jag. struktur, säger du. Ja. Jag vill inte fastna i det här, att det bara är struktur. Nej, då det, kommer nog då jag tappar vi oss. Ja, ja. Även om jag gillar struktur så måste det vara levande och flexibel. Ja. Nej, men jag gillar struktur. Jag tycker det är bra. Så, det är väldigt bra. Nej, det var ett bra treparsmöte. Mm. Och sen så tänker jag, något annat vi använder, och det var vi inne på igår också när vi var i utbildningen, just att vi använde trepartsmöte till människor som har svårt att kommunicera med varandra. Mm. Och det är ju ganska vanligt. Ja, men det finns konflikter, eller det behöver faktiskt inte vara konflikter. Det ska ju, vi kan ju gärna bistå med trepartsmöten när man upplever att man inte har så lätt för att nå fram. Mm. Eh, till sin medarbetare eller mellan medarbetare eller i team eller sådär. Mm. Och då finns vi med och hjälper till, smörjer samtalet kan man mm. säga. 
Så trepartsmöten är ju effektivt sett. Vi synliggör vad, ja. vad de säger till varandra. Hjälper dem att hitta kommunikationen. Mm. Det, det är väldigt roliga uppdrag. Mm. Och de kan ju vara allt från korta till långa, helt enkelt. Mm. Eh, så. Så trepartsmöten är bra. Ja, och jag tänker, det tänkte jag efter igår också när samarbeten fungerar bra att, att ge sig den här tiden som vi fick mm. igår. Ja. Det var inte så lång stund, men det blev ändå en stund att mm. stanna upp. Mm. Eh, mm. Mer, mer konkret. Jag kommer tillbaka till det här med konkret. Men, men vi pratar om sådana här saker ja. annars också. Ja. Men, men man tydliggör det. Ja. Ja, bara genom att eh, prata om ja, vilket läge är vi i, hur skulle vi beskriva mm. samarbetet, eh, vad är styrkan med det, vad mm. skulle kunna utvecklas. Eh, det är väldigt bra frågor. Och jag tänker nu när vi står och pratar att fler borde unna sig att göra det eh, lite oftare. Kanske mm. inte bara när det är problem. Nej, det var det jag ja. tänkte. Ja. Utan som en frisk vård av sin ledningsgrupp mm. eller... För oftast så går man ju med något form av skav i sin ledningsgrupp eller i sitt samarbete i teamet. Men man, man tänker inte på att ja, ah, det kanske går att göra någonting åt. Mm. Jag tror alla har någon som de har säkert svårt att jobba med liksom, eller svårt att kommunicera med. Men man tänker inte att det går att göra något åt det. Mm. Mm. Det, hade, det gör det ju faktiskt. Det där berör vi faktiskt också på våra eh, gratiswebinarier. Mm. Gratiswebinarier låter tråkigt. Ja, våra webinarier. Vi har ett webbinarium som heter Explore och då så berättar vi faktiskt just om hur du kan underlätta din kommunikation. Mm. Och ge lite verktyg för det. Mm. Eh, så är du intresserad och lära dig mer om det där så har vi... Ja, vi man kan ju gå in på eh, learncoaching.org och sen på events. Precis. Där ser man när vi har våra Precis. explore. Det kan man göra. Det är smart. Och det syns också i våra sociala medier om ja. man följer, med. följer oss där. Eh, vi finns aktiva på LinkedIn. Eh, sök på kraft. Mm. Eh, även på Instagram. Facebook. Och Facebook. Ja. Och där lägger vi ut grejer hela tiden. Mm. faktiskt. Mm. Det får man ju upp när nästa eh, explore kommer. Ja. Men om man vill se vilka datum som finns och mm. när det skulle passa en så kan mm. man också. Mm. Så behöver ni reflektera i er grupp eller sådär. Var med på ett gratis webbinar mm. eh, som vi bjuder på. Och eh, de heter Explore och då pratar vi lite om vilka verktyg du kan mm. använda. För att man får ett smakprov på våra utbildningar. Ja. Mm. Ett coachande förhållningssätt. Mm. mm. Det här med trepartsmöte, nu är vi inne och pratar om samarbeten och sådär. Och jag tänker på, vi coacher förhåller oss egentligen till ICFs kärnkompetenser. Mm. Och de har skrivits om nu efter 25 år. Branschen är fortfarande ung och det händer mycket. Och nu tar man ett rejält omtag globalt. Och det man, jag upplever att de nya kärnkompetenserna trycker oerhört mycket mer på är just partnerskap, mm. samarbete. Och att man eh, behöver klargöra samarbeten. Mm. Och vad är det som är viktigt i det här, säger man i kärnkompetenserna, i partnerskapet? Mm. 
Det är ju att eh, verkligen tydliggöra det jag i alla år har pratat om som jag kallar arbetsallians. Mm. Det vill säga att relationen är, coaching är ju liksom relationellt. Relationen är basen, det är plattformen för vad vi kan åstadkomma tillsammans. Eh, och eh, därför så måste relationen vara stark. Eh, och coachen behöver vara duktig till att skapa starka relationer till fulla förtroendegivande relationer som borgar för ett gott samarbete mm. helt enkelt men det börjar liksom med att jag är tydlig jag hänvisar jättemycket till en man i Uppsala som heter Stefan Söderfjäll nice. som jag har följt en tid på LinkedIn och jag tycker han gör väldigt bra inlägg och för ett tag sedan så sa han att tillit är egentligen en slaggprodukt. Jag tycker det var så ja, snyggt det. sagt. Ja. För det är tillit är en slaggprodukt. Ja, mm. och en del kanske inte alls håller med. Men jag, jag tyckte det var jättebra sagt. Därför att alla pratar om tillit. Men egentligen är ju tillit en, en effekt av någonting annat. Mm. Det är en effekt av att jag håller mitt ord. Det är en effekt av att jag eh, har kontinuitet i mitt ledarskap eller i våra relationer. Att jag, det jag säger, det håller jag. Det, alltså jag ja, är trovärdig i det som jag gör. och Har en öppenhet, är transparent. Det vill säga det finns aktiviteter som skapar tillit. Mm. Tillit uppstår inte av sig själv. Liksom. Nej. Jag minns första gången du sa när du hade läst det där. Ja. Och då tänkte jag slaggprodukt. För mig blev det något så här negativt ja. först. Men sen när du förklarar det så tänker jag att det stämmer väldigt, väldigt bra. Ja, visst gör det. Mm. det. Du har ju jobbat jättemycket med tillit i ja. ditt andra jobb. Ja, men jag tänkte... Eller ditt förra jobb. Ja, mitt nu. förra jobb. <laughs> <laughs> ja, precis. Och... För jag tycker att det är jätteviktigt det här med att hur vi bemöter, hur vi pratar, hur vi skapar och bygger våra relationer. Att det skapar ju tillit. Ja. Det leder ju till att vi har en tillitsfull relation. Ja. Mina medarbetare vet vad de kan förvänta sig. De vet vad de kan förvänta sig av mig och eleverna vet det och ja. de vet vad, man, vad jag står för. Och, och ja. Hela det paketet. Ja. Det kan jag prata länge om. Men, mm. men ja, jag tycker det är otroligt viktigt att tilliten finns inte bara där. Nej. Sen, sen brukar jag säga att, att jag går ju in i, i relationer med att ha en väldigt stark tro på den personen. Mm. Och, och tänker att vi kommer att ha en fin relation mm. i vårt samarbete. Så det är en form av tillit. Mm. Men den behöver vi också... Man behöver ju vara den levande värdegrunden i det att ja. jag lever genom det sättet vi lever och är agerar mm. så skapar vi tillit. Mm. Nu kommer vi egentligen in på ett helt nytt ämne. Eller inte helt nytt för det har med varandra att göra. Trepartsmöten, samarbeten, partnerskap mm. och tillit. Och jag tänker i coaching eller i det coachande förhållningssättet så skapas tillit. Av att jag gör en del saker. Mm. 
Mm. Ja, ett tydligt om tid, rum, förväntan, roll. Mm. Men jag är också precis det som du sa nu. Jag är trygg i min egen värdegrund, i vem jag är. Jag och har en positiv människosyn. Och en tro på den jag möter. Mm. Och ett lyssnande som ger plats ja. till den jag möter. Mm. Och det uppfattar jag skapar tillit. Mm. Ja, jag är intresserad mm. och det där är nu kan man ju också då <laughs> för då hamnar jag i våran kurs och ledarfilosofi med, liksom modell här mm. i hexagonen ramen på våran hexagon där vi faktiskt precis har de här mm. förmågorna mm. skrivna mm. direkt kommunikation att vara tydlig belief Mm. Tro på människan. Eh, lyssnandet. Att lyssna på riktigt. Mm. Inte bara aktivt speglande utan lyssna på riktigt. Ja. Ja. Mm. ja, det tycker jag är spännande. Ja, det syns på dig. Ja, eh, nu blir <laughs> jag lite inspirerad. Det ja. mm. Och trepartsmöte är ett sätt att, att skapa mer tillit mm. i relationer. Mm. Få hjälp helt enkelt utifrån. Mm. Eh. Ja, att få relationer att utvecklas. Ja. Och då, jag tänker, vi kanske kan skicka med en fråga till våra lyssnare så här i slutet. Mm. Vilken relation skulle du behöva öka tilliten i? Mm. Och vad kan du göra aktivt för att göra det? Mm. Jag trodde det skulle komma en annan fråga, men den där var bättre. Tycker du? Ja. Vilken fråga skulle du Nej, men jag... Eh, landade in lite tvärt där i att vem skulle du vilja ha ett trepartsmöte med? Ja, men den var väl himla bra. Vem skulle du vilja ha ett trepartsmöte med? Mm. Och det handlar ju om ja. relationer. Vem ja. vill utveckla relationen till? Ja. Mm. Jag, jag tänker att alla de frågorna. Ja, det, jag tycker att de, det blir superbra. Vilken hundpromenad. Mm. <laughs> eh, och för dig som är ny lyssnare så är det så att våra poddavsnitt, de brukar vara längden av en hundpromenad. Men ja. en av våra lyssnare som sa det en gång. Mm. Det är perfekt längd för min hundpromenad. Ah, vad kul. Ja. Men det kan vi också säga till nya lyssnare att eh, nu pratar vi om vår värderingsmodell. Ja. Vår kompass. Och det finns ju tidigare avsnitt som handlar om just ja, den. Ja, precis. Jag tror två det är stycken. avsnitt 32 typ. Ja, det är två avsnitt mm. om det. Så om, att, man om man är nyfiken på det. Mm. Mm. Stämmer. Ja, men ha en fortsatt fin vecka då, säger vi. Och ja. Ha det så bra. Ja. Mm. Sköt om er. Hej då. Hej då.